0: Bienvenue dans le thé des thérapeutes. Je suis Abel Vira, naturopathe de l'âme depuis dix ans. Je vous accompagne lors de chaque épisode à travers des conversations inspirantes, des réflexions profondes et des conseils pratiques. Tout comme le thé qui infuse lentement, ce podcast vous offre le temps de vous immerger dans des discussions riches d'enseignements. Je partage aussi mes propres secrets de thérapeute. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de votre corps, de votre âme et de vos émotions. Alors, bienvenue dans une nouvelle infusion d'inspiration. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Xavier Fay, un thérapeute accompli qui a suivi un chemin exceptionnel. Xavier Fay est maître praticien en hypnose sagesse, cofondateur de la chaîne Tistria et auteur de contes qui touchent l'âme. Aujourd'hui, nous invite à plonger dans un monde où science et mystique dansent ensemble. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors aujourd'hui, euh, je suis heureuse de t'accueillir donc dans ce podcast pour partager un petit peu ton univers. Ouais. Donc euh, tu as parcouru un chemin quand même euh, particulièrement fascinant. Donc, tu es passé de la pharmacie à la pratique de l'hypnose euh, sagesse et à la création de, de contenus captivants. Alors, c'est vrai que ces contenus, euh, c'est vraiment euh, à travers surtout la, la chaîne donc, euh, Tistria, mais on en parlera ouais. un peu plus tard. Mmh. Donc, comment décrirais-tu euh, ta propre transformation personnelle tout le long de ce, de ce parcours, en fait
1: bah, Au début, j'ai... Euh j'ai suivi un parcours un petit peu classique entre, entre guillemets, j'ai été intéressé par le domaine des sciences et notamment de la, de la santé, donc je suis parti euh, faire des études de, de pharmacie euh, à Poitiers que j'ai terminées, etc. Mm -hmm. euh, J'avais fait une... Euh, comment dire Déjà, une sorte de transition un petit peu dans le domaine environnemental. Donc, c'était une, une spécialisation dans tout ce qui était toxicologie environnementale industrielle. C'était pour travailler dans la protection de l'environnement. Parce que déjà, le côté santé, euh, tout ce qui était industrie pharmaceutique ne me plaisait pas beaucoup sur le, oui. plan, sur le plan éthique, etc. Donc, je cherchais déjà à garder mes compétences, mais à les, servir, enfin à les utiliser dans un meilleur, un meilleur but. Et puis... Euh, ça a été un petit peu compliqué de trouver dans ce domaine-là, en fait. Euh, on on s'est vraiment retrouvé toute une promo à vraiment euh, avoir du mal à trouver un, un emploi dans ce, dans ce domaine-là, contrairement un peu à ce qu'on nous avait fait miroiter, comme quoi l'environnement, voilà, c'était de l'avenir, etc. Oui. Et puis du coup, ben, j'ai commencé à me poser d'autres questions, à me dire, ben voilà, est-ce qu'il ne serait pas temps carrément de faire un... Un gros virage parce que je, me, je, je ne me voyais pas euh, servir en officine. Ce n'était pas un métier qui me, qui me, qui me plaisait, etc. J'aurais pu, mais ça me, ça me plaisait pas. Il y avait un, quelque chose de, de routinier qui me plaisait pas. Et puis, j'avais toujours été un peu fasciné par tout ce qui était euh, bah, les, les thérapies alternatives, mais surtout l'inexpliqué voilà, de manière générale. Depuis tout petit, je, je regardais énormément de, de vidéos, de, de livres euh, sur ce thème-là, vraiment depuis euh, avant les dix ans. J'ai toujours mmh. été fasciné par tout ça. Et du coup, euh, bah, j'ai pris une décision vraiment de tout, tout arrêter. Donc, j'ai repris des petits boulots un petit peu pendant quelques années, deux, trois ans, pour mettre un peu d'argent de côté et me payer justement cette, euh, ces formations en hypnose. Alors, j'ai essayé plusieurs choses. Euh, j'ai commencé d'abord par, par une formation en sophrologie euh, qui m'avait plu, mais je sentais qu'on n'allait pas assez loin pour moi, qu'on pouvait faire plus. Oui. Donc, il y avait des gens à qui ça correspondait très, très bien, mais moi, je sentais que j'avais besoin de plus. Et euh, j'ai essayé un peu, il y avait des choses sur le magnétisme, des choses comme ça, et j'ai commencé par faire de l'hypnose ericksonienne. Euh, mais là, pareil, il y avait quelque chose d'un petit, euh, petit peu trop dur, on va dire, dans l'approche. Quelque chose qui est très de l'ordre de... On donne des ordres, justement, un peu à ouais. l'inconscient. C'était quelque chose qui ne me, qui me plaisait pas trop. On cherche vraiment à impressionner l'inconscient pour le faire aller dans le sens qu'on veut. Euh... Avec, fin, en tout cas, comme moi, on me l'a appris, ça ne me plaisait pas. Et puis, j'ai cherché quelque chose un peu plus doux, et je suis tombé du coup, sur les, les contes de, de Camille, euh, Camille Griselin, qui a créé l'hypnose sagesse, qui est une sorte mmh. de courant de l'hypnose humaniste, on va dire, et euh, qui va faire passer énormément de messages par le biais de, de petits contes, avec des messages cachés euh, à l'intérieur de ces contes. Et puis, il euh, y a toute une phase, après, on va dire exploratoire, où on va faire parler l'inconscient, Directement par le biais du corps, on fait très très peu parler à la personne justement pour ne pas euh, influencer en fait ce qui pourrait ressortir, parce que souvent le, le corps va être beaucoup plus précis oui. euh, dans notamment dans les dates ou même dans les faits euh, que ce que la personne son, se souvient. Parce que bon, si l'inconscient l'a a mis sous cloche, on va dire à un certain événement, c'est parce qu'il y avait un risque de, de souffrance à ce moment-là, mais simplement lui, il est, il ne comment dire. Il ne laisse pas le message passer comme ça tant que la personne n'est pas prête. Oui, d'accord. Donc, ben, ça, ça arrive à plusieurs reprises que des personnes me disent ben Non, mais cet événement qu'on a retrouvé. Je m'en souviens, mais il s'est passé quand j'avais 7 ans. Moi, Pour moi, dans mon souvenir, c'est quand j'avais 7 ans. Et souvent, la personne demande après à des parents ou à des connaissances qui étaient là à ce moment-là, et il lui confirme bien que bah, le corps avait répondu 5 ans et qu'effectivement, c'était bien à 5 ans que l'événement s'était passé. Et plusieurs fois, j'ai eu des confirmations comme ça où le corps était beaucoup plus précis dans ce que ressentait la personne que, que le souvenir qu'elle en avait. Et en fait, c'est souvent des petits muscles que la personne va avoir des fois, on va avoir du mal à faire bouger consciemment, ça peut être un tout petit euh, muscle, un zygomatique au niveau de la joue, ça peut être euh, euh, des muscles au niveau des, euh, des yeux, même des oreilles que j'ai vu bouger des fois, qui bougeaient toutes seules, alors que la personne en est incapable consciemment. Oui, Et euh, elle va répondre, euh, va faire un signe pour dire oui, pas de signe pour dire non. Et en fait, en fonction des questions que je vais poser, on va pouvoir euh, petit à petit euh, dérouler le fil, savoir à quel, quel âge est passé l'événement, euh, mmh. qui était présent à ce moment-là, qu'est-ce que la personne a ressenti, s'il y avait de la peur, de la culpabilité. Euh, voilà, de la honte, de la tristesse, etc. Et puis on arrive un petit peu à dénouer, à trouver le lien avec les, les comportements euh, qui posent problème à la personne dans la vie d'aujourd'hui. Et je trouvais cette approche très, euh, très intéressante parce que vraiment était, euh, on était en lien direct avec l'inconscient, avec la source du problème chez, chez la personne. Et euh, voilà, il y avait tout, tout le travail un petit peu d'enquête qui était très intéressant parce qu'on voyait vraiment, euh, fallait vraiment qu'on parte à la découverte d'une histoire et surtout ça... Ça m'a beaucoup appris aussi en termes d'humilité, parce qu'on se rend compte que derrière chaque personne, il euh, y a vraiment une histoire, voilà, une espèce de souffrance qui va vraiment façonner la personnalité de cette personne-là. Oui. Donc quelqu'un avec qui, au premier abord, on n'a pas spécialement un bon feeling, etc., on s'aperçoit qu'il y a des choses derrière. Il y a tout un masque qui a été mis pour se protéger de ces, de ces blessures-là euh, d'avant et qui, euh, qui font que la personne bah, se protège. Et souvent, voilà, elle, ça, elle, elle, ces gens-là éprouvent un énorme fin, bonheur à pouvoir enfin lâcher cette protection-là qui ne leur sert plus à rien aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils ont des armes différentes que ce qu'ils avaient quand ils étaient plus petits, souvent. Mais mmh. il y a encore euh, comme un, un signal d'alerte qui ne s'est jamais arrêté, qui croit encore que le danger est là, et qui cherche à nous protéger. Hein, il fait ça pour, pour nous protéger à la base, mais euh, on ne se souvient plus euh, vraiment de la raison, de ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà. Du coup, je, parti, je suis parti là-dessus et voilà, j'ai exercé après pendant cinq ans. Mais en 2012, euh, au moment où j'ai commencé à reprendre ces petits boulots, donc avant même que je me forme euh, à toutes ces thérapies-là, j'ai rencontré Anthony en fait, qui tenait à l'époque une, une chaîne euh, qui s'appelait Avant-Garde Économique. Oui qui parlait beaucoup d'économistes alternatifs, un petit peu voilà sur qui, qui proposait. Je m'intéressais beaucoup à ça aussi à ce moment-là, qui voilà qui, qui proposait des théories vraiment alternatives sur l'économie, etc., sur la politique aussi. Et je trouvais son format vraiment bien travaillé, agréable à à, à regarder, à écouter. Et un jour, il a sorti une, une petite vidéo sur les, les pyramides de Bosnie. Alors, qui n'était pas en très bonne qualité parce qu'il interviewait un, un archéologue qui est justement de là-bas donc c'était en qualité webcam donc contraire à ce qu'il faisait d'habitude avec une bonne caméra etc mais voilà, c'était exactement ce que je voulais je me disais beaucoup ce serait génial si quelqu'un pouvait faire la même qualité pour les sujets que j'aime en fait les sujets euh, voilà, sur l'inexpliqué, sur le paranormal et je lui avais laissé un petit message un commentaire une fois euh, sur, sur une de ses vidéos justement on en lui proposant d'autres intervenants, parce que c'était des sujets qui m'intéressaient énormément, en lui proposant d'autres intervenants qui pourraient lui plaire, etc. Et on a commencé à discuter, à échanger pas mal de plus en plus. On a décidé de se, se rencontrer sur Paris, parce qu'il était sur Paris aussi, comme moi à l'époque. Et puis, on a, on a bien accroché. Et puis, bah, il m'a emmené dans, dans l'aventure aussi avec lui euh, pour continuer. Parce que voilà, j'avais pas mal de, de connaissances, lui aussi. Et puis voilà, lui, il était vraiment très sur l'aspect technique, montage, etc. Mais c'était des sujets qui l'intéressaient énormément.
0: Oui.
1: et du coup bah là, on a commencé l'aventure du coup en 2012 et euh, et encore jusqu'à aujourd'hui
0: voilà, donc du coup, vous avez euh, co-créé cette chaîne Tistria, euh, donc mmh. avec Anthony Chêne qui est le réalisateur, oui. et vous avez créé de nombreux contenus très riches, tels que des documentaires, des vidéos, des interviews, donc cela depuis 2012, comme tu disais, oui. c'est ça hein
1: oui. Anthony a commencé son documentaire, un premier documentaire, euh, euh, il était avec une autre personne au tout début, qui est le documentaire était super, et moi je suis arrivé juste après... Euh, après ce documentaire-là, la personne était partie. Euh, je ne sais plus exactement pour quelles raisons. Ils, euh, ils avaient des projets simplement différents. Et puis, moi, je suis arrivé, du coup, juste après. Puis, on a continué le système un peu d'interviews et de, de oui. documentaires. Mais voilà. À la base, c'est la chaîne d'Anthony. Oui. C'est lui qui a créé le, la chaîne qui fait... Euh, euh, la grande majorité du, du montage qui, qui gère beaucoup de choses dessus. Moi, je lui apporte une aide sur plein d'autres plans, hein, sur le pour tout ce qui est prise de contact des intervenants, les interviews aussi, on les fait ensemble. Il y a, mmh. il y a toute la, tout le travail de recherche aussi en amont. Donc les vidéos qu'on regarde, les livres qu'on comprend, on, qu on, on mmh. s'échange mmh. beaucoup des idées aussi, des points de vue sur pas mal de choses. Et puis euh... Et puis voilà, j'essaie de le décharger le maximum possible de plein de petites choses qui peuvent l'empêcher de, de créer comme il veut aussi. Et puis voilà, on, on est beaucoup sur l'échange. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un peu la, la, la même vision des choses. Et quand il y a quelqu'un qu'on sent pas, on ne le sent en général pas en même temps. Et, euh, ah oui. et on a souvent des, des feelings assez similaires sur la manière de, de, de faire les choses et avec qui on veut les faire. Donc voilà, c'est assez, assez sympa.
0: D'accord. Et du coup, pourquoi ce nom Tistria
1: alors, Tistria, c'est Anthony qui avait choisi ça, ça veut dire, il me semble que ça veut dire Sirius Sans, en... Alors, ce n'est pas en hébreu, c'est une autre langue, je ne sais plus ce que c'est exactement, mais il me semble oui. que c'est quelque chose comme ça. Parce oui. qu'il voulait l'appeler Sirius à la base, mais il y a énormément de, 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 de sites et de, de choses qui s'appellent Sirius, et il avait voulu prendre un truc un peu différent. Et, euh, et je crois que c'était en hébreu, où il y a quelque chose comme ça, voilà. Ça lui venait comme ça, ça lui parlait. Euh, voilà. Anthony, c'est quelqu'un qui est très... Euh... Il est très connecté à son, à son intuition, on voit beaucoup dans les... Quand, quand on fait des interviews ensemble, on a, a l'impression qu'il est complètement ailleurs pendant qu'on pose les questions, donc des fois c'est même troublant pour, pour certains intervenants, mais en fait il est vraiment dans... Il est déjà en train de s'imaginer comment il va organiser le truc plus tard après, il est, il est très... Il y a vraiment une espèce d'univers un peu intérieur qui est très très riche, et en fait il va... Il va venir on a l'impression des fois qu'il est complètement barré à côté puis il va venir vous poser une question hyper pertinente oui. euh, voilà il est il est un peu dans son dans son univers mais mm -hmm. il c'est très il entend tout ce qui se passe et il a une une, une très belle intuition et c'est aussi pour ça je pense que ça marche bien c'est je pense qu'il est assez guidé par ça et voilà il a un, il a une idée très précise de ce qu'il veut faire de là où il veut emmener la, la, la chaîne et puis euh, et voilà, je pense que c'est aussi pour ça que ça, ça marche bien
0: voilà, et du coup, comment vous euh, ciblez, comment vous trouvez, en fait, les intervenants Est-ce que c'est vraiment… Tu, sais... me dis... ouais. tu me disais ouais, à travers alors, des là... livres, des, des recherches, oui. des documents, en fait, comment, comment oui. ça se passe en
1: fait, sous... on fait très, très peu d'interviews parce qu'on a beaucoup de gens qui nous envoient des messages oui. pour, pour faire des interviews. On fait très, très peu d'interviews par demande oui. euh, parce qu'on l'a fait pendant un petit temps et ça ne nous a pas beaucoup plu sur le résultat. Euh... Et on, souvent, en fait, on s'est aperçu vraiment ceux sur lesquels on avait une intuition, qu'on voulait interviewer depuis un petit moment, que etc. On se dit, bah tiens, là, le thème nous plaît bien, ou là, la personne nous accroche. Ce n'est pas spécialement des gens qui nous avaient contactés, mais c'est des gens qu'on a découverts mmh. simplement comme ça, un petit peu au hasard, en, en fouinant un petit peu sur Internet ou dans des librairies. Et puis, euh, bah souvent, les interviews étaient plus pertinentes, euh, parce que les personnes n'avaient souvent bah, rien à vendre ou quoi que ce soit. C'était juste vraiment un vécu. Et c'est vrai que plus ça va, plus on... On aime faire des, des gens qui n'ont pas spécialement de, de, voilà, de soit de livres à vendre, soit de, oui, de formations ouais, à vendre, des choses comme ça. Oui. Vraiment des gens qui, tu vois bah, typiquement euh, la, la dernière, la dernière qu est, qu est interview qui est sortie de Vanina Chirinski, c'est oui. pas quelqu'un qui qui fait des formations. Alors, elle a, comment dire, elle a, elle, a, elle a un cabinet où elle fait des, elle fait des soins, mais c'est vraiment quelqu'un, bah, comme tout le monde, à qui il est arrivé quelque chose d'extraordinaire en fait. Et voilà, donc, exactement. du coup les gens, je pense, s'identifient aussi beaucoup plus et c'est ce qu'on veut, c'est leur montrer que ça peut vraiment arriver à tout le monde, y compris à eux bien et sûr. que c'est pas des gens qui souvent qui demandent en plus ça, ces gens-là qui s'arrivent, hein. ça leur tombe mm -hmm. dessus, ils savent pas trop quoi en faire et je pense qu'il y a quelque chose d'authentique qui, qui se dégage plus des fois que ben, des, des professionnels du, du, du bien-être ou de la com, hein, beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont très très forts là-dedans dans, dans, dans ce truc-là, qui savent très très bien parler mais derrière, on, nous, on s'est aperçu voilà, que c'était pas spécialement toujours... Euh... Toujours cohérent avec la démarche ou les propos de la personne.
0: Oui, d'accord.
1: Voilà. Okay. On, a, on a appris aussi au fur et à mesure. Hein. On, on est arrivé dedans. Même si on avait des connaissances, on a, on a découvert aussi vraiment de l'intérieur ce, cet univers-là. Et et puis il y a eu des, des très très belles rencontres et des déceptions forcément mais c'est après mmh. l'essentiel le, le, c'est que le message soit beau et peu importe la personne derrière c'est pour ça que même nous on se filme très très peu et pendant oui, les ça. interviews c'est voilà. mmh. important pour nous que ce soit un focus vraiment sur l'intervenant sur sur c'est lui qui va ouais. transmettre quelque chose et puis, euh, puis voilà mmh.
0: euh, Quelle est la plus belle histoire inspirante que tu aies pu vivre ou qui t'a marqué le plus durant, depuis cette création de, de cette chaîne Tistria
1: alors, je sais que j'avais beaucoup, oui. ouais, beaucoup aimé la rencontre avec Laurent Lévy, oui. parce que, euh, je sais pas, il m'a donné, il y a, dans l'interview, il y avait deux, trois phrases qui qu ont juste, euh, qui ont des déclics, un peu, tu vois, c'est des phrases qui me, qui me servent encore, vraiment toujours aujourd'hui, un peu de boussole, euh, des ah oui. de mantra un petit peu, des... Oui. Des, des Phrases, moi je, je, je les réutilisais aussi des fois pour, pour provoquer ces mêmes déclics chez les gens pendant mes mmh. séances d'hypnose, et c'est vrai que c'est des phrases qui marchaient bien. C'était des phrases du type Dans la vie, tu as que deux choix, c'est soit tu veux avoir raison, soit tu veux être heureux, mais mmh. tu pourras pas avoir les deux. Et souvent, voilà, les gens, au moment de, de pardonner, des fois dans, dans, dans certaines histoires vécues, euh, je leur explique vraiment que pardonner, c'est lâcher, c'est reprendre la part qu'on qu a donnée à quelqu'un. C'est-à-dire que cette mmh. personne-là nous, re, nous retient dans le passé à cause de cette rancœur, de cette tristesse ou des choses comme ça.
0: Mmh.
1: Et je leur expliquais, voilà, soit vous voulez avoir raison, donc vous avez raison d'être en colère contre ces personnes, il n'y a, a aucun problème. Soit vous voulez être heureux, et dans ce cas-là, vous, vous lâchez prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire que vous oubliez, que vous oubliez tout, hein, que, ouais, mais que ça. vous décidez que... Bah, ce qui est fait est fait, et que maintenant, bah, vous voulez reprendre le cours de votre vie sans attendre spécialement que euh, les réparations soient faites, soit par vous, soit par l'autre, soit par la vie, etc. Il faut que, euh, juste avancer. Quoi.
0: Voilà, c et c'est des
1: petites phrases comme ça, moi, qui m'aident mmh, des, de me des fois à passer ou à avancer plus vite dans certains domaines de ma vie. Et voilà, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui m'a vraiment euh, touché. Il a une, je trouve qu'il a une belle, une belle énergie, une bienveillance, etc. Et ça m'a beaucoup... Euh, ça m'a beaucoup appris, en tout cas, vraiment pour cette interview, c'est vraiment quelque chose qui m'a bien touché, mais j'ai l'impression que ça a touché aussi pas mal d'autres gens.
0: Oui. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, je sais que Tristria mais, traverse voilà, quelques difficultés aujourd'hui. Et donc, du coup, comment les auditeurs peuvent-ils contribuer ou soutenir la chaîne Tristria et pour que, en fait, pour garantir la continuité de ce précieux espace d'exploitation mmh. et d'apprentissage
1: bah, on a toujours le, le système de, de dons, il y a toujours un lien en fait sous les vidéos pour les gens qui veulent nous faire un don libre. Euh, sur, sur la chaîne on, on essaye plusieurs choses on a, fait, on a on a essayé de voir avec vanina euh, de faire un petit peu un petit contenu euh, bonus on va dire mais pour un prix dérisoire d'un euro vraiment pour que n'importe qui puisse euh, ouais, y a se, se, se l'offrir on, on sait bien que voilà il y a que, que beaucoup de chaînes demandent qu'il y a, y a des sollicitations qui sont assez importantes surtout maintenant avec euh, bah, les problèmes un peu d'inflation qu'on connaît etc c'est mm -hmm. c'est normal mais euh... Mais euh, voilà, on, on essaye d'apporter un maximum de contenu gratuit, parce que le, le truc, c'est que qu'Anthony euh, vit essentiellement du montage. Alors, on, on arrive à vivre, hein, c'est pas le souci, mais c'est vrai qu'on a des, on a des projets en tête qui nous limitent euh, par ce manque de d'argent sur certaines choses, etc. On, on aimerait se déplacer beaucoup plus loin. Enfin, on, on aimerait beaucoup, par exemple, aller voir des, des gens un peu au Québec. Il y a énormément de gens qui, qui sont super hein, sur tous ces sujets qu'on interviewe au Québec, etc. Mmh. Mais ça représente un coût parce qu'on se déplace à chaque fois. Vu qu'on ne fait pas ça en qualité webcam, justement, on vous donne cette image très, très travaillée sur la forme aussi. Oui. Euh, on, on essaye quand même de se déplacer le plus possible. Et voilà, il y a des, il y a des, il y a des, euh, même en termes de matériel, des choses qu'on voudrait se permettre pour amener encore une meilleure qualité qu'on qu ne peut pas pour l'instant. Donc on essaye plusieurs choses, et c'est vrai que le système de dons nous plaisait bien, on n'a pas envie d'appartenir euh, à une autre chaîne ou à un autre, une autre industrie qui nous, qui nous limiterait derrière. C'est vraiment deux, deux potes qui font simplement des sujets de passionnés, etc., en espérant que ça, ça puisse euh, aider des gens euh, le plus possible, leur provoquer des déclics aussi, leur faire enfin, comprendre qu'il n'y a pas que cette là purement... Euh, car on est entouré de plein d'autres choses vraiment passionnantes en termes d'énergie autour de nous, en termes de bah, ce qui nous attend aussi après et tout. Il y a tout un monde qui est, qui est super à découvrir et qui, je pense, qui apporte du réconfort à pas mal de gens. Et voilà.
0: Ouais, c'est déjà, c'est vrai, tout ce que vous avez quand même créé ensemble, c'est vraiment de, de très beaux documentaires. Merci. Euh, j suis, euh, moi, j'en suis, je les suis euh, régulièrement. Et justement, quels sont les prochains thèmes que vous souhaiteriez exploiter ensemble sur cette chaîne
1: Alors, je sais qu'on avait, euh, avait échangé un petit peu avec Anthony sur le, le thème des, des annales akashiques. Ah oui C'est un truc qui... Très intéressant. Ouais, ouais. ouais J'avais découvert ça un petit peu en regardant certaines vidéos un peu sur Edgar Cayce et des choses comme ça. Oui. Et euh, je vois qu'il y a de la littérature de plus en plus qui sort là-dessus et on... On, on regarde un petit peu pour voir pour un sujet, euh, un sujet qui serait intéressant. Un sujet comme... Alors moi, je suis, je suis très passionné par tout ce qui est sujet, un petit peu sur ce qu'on appelle un peu l'archéologie interdite. Tu oh, vois, les, oui. les, les pyramides, les choses comme ça, c'est un oui, truc oui. qui me fascine depuis vraiment très très longtemps. Euh, et c'est euh, vrai qu'on y vient un petit peu par le sujet des annales Akashiques et tout, ces, enfin, tout ça, la grande histoire de l'humanité qui pourrait être perdue au fait qu'il y ait peut-être eu... Euh, plusieurs civilisations avant la nôtre que sur plusieurs endroits dans le monde on ait parlé en même temps d'un événement particulier qui s'appelle le déluge il mmh. y, y a des choses comme ça Enfin, il y a quelque chose qui me, qui me fascine un peu dans ces, dans ces grands monuments de grandes pierres énormes dont on ne sait absolument pas comment ça a été, euh, comment ça a été construit, par qui, comment euh, Enfin, ça pose plein de questions c'est des mystères qui sont j'ai presque pas envie de savoir tellement c'est ouais, ouais. c'est ce côté mystérieux me plaît, en fait.
0: Mmh, D'accord.
1: Mais, mais du coup, voilà, on y vient un petit peu par le sujet des, des annales akashiques. Mmh. Euh, après, en autre sujet... Euh...
0: Est-ce que vous avez déjà exploité le, le sujet sur la communication animale
1: Non, je sais qu'on en avait parlé un petit peu. Euh, oui. Ça ne s'est pas représenté dans les, dans les contacts. Ou dans... En fait, c est, c est... disons que des fois, on a l'impression qu'il y a des c'est comme s'il y avait des intervenants qui nous étaient envoyés, on va dire, comme s'il y avait quelque chose qui, qui était vraiment, euh... je ne sais pas, on, on va se passionner en même temps d'un coup pour un intervenant.
0: D'accord, hein,
1: oui. intervenant, je veux dire. Mais mm. c'est vraiment, il y a quelque chose qui, d'un coup, ça va être évident. C'est là, ça... en fait, quand on voit que ça se fait très, très vite. Ouais,
0: c'est euh, l'évidence.
1: Bah, mm. C'est que, est, voilà, on est, on est dans le flux, on est, on est mm. bien dans le, dans, dans le sens du courant, on va dire,
0: ouais.
1: et on essaye le plus possible de le suivre. Il euh, y a des. moi, j'aurais... Adoré, on, on, on y réfléchit un petit peu, mais c'est compliqué de trouver des intervenants là-dedans. J'aurais adoré à faire un sujet sur le thème des, des anges gardiens. Ah oui, ça, vrai. De, tout, de tous ces phénomènes, de toutes ces personnes qui ont, qui ont voilà, à un moment donné de leur vie, euh, voilà, senti vraiment une aide ou quelque chose comme ça, vraiment, qu'ils auraient pu y passer, et sentir voilà, il y a des phénomènes qui se sont passés, qui ont été cités. Euh, il y a un phénomène dans une école, notamment euh, aux États-Unis, où il y a eu un attentat à la bombe avec un couple, ouais. et les enfants, tous les enfants, unanimement, dans cette école, euh, signalait qu'ils voyaient un ange, qu'il y avait un ange qui les protégeait avec leurs grandes ailes, etc. qui leur disait exactement quoi faire, à quel moment, etc. et tous les enfants étaient unanimes. Ils regardaient vraiment une sorte de forme dans le coin euh, de, du, de, de la salle où étaient les personnes avec la bombe.
0: Oui.
1: Et, euh, et ils sont tous, ils en sont tous sortis indemnes, sauf les deux, les deux personnes concernées. Mais il y a eu un... parce que la bombe a quand même été sautée. Euh, mais euh, voilà et tous les enfants unanimement racontent la même chose il y a quand même quelque chose d'assez euh, troublant là-dedans et c'est vrai que c'est un sujet qui je, qui je pense aurait pu réconforter aussi beaucoup de gens et c'est moi quelque chose qui m'intrigue euh, beaucoup et on a un peu de mal à, à on n'a pas encore vraiment déroulé mais on a du mal à trouver vraiment de, euh, des personnes pour faire un vrai oui. documentaire avec beaucoup de gens euh, pour en parler au moins 5-6 intervenants oui. donc c'est dans notre tête on ne sait pas encore
0: N'oubliez pas de mettre un j'aime sous la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie un épisode par semaine. Et euh, du coup, euh, récemment, tu as ajouté une corde créative à ton arc en devenant oui. auteur de contes hypnotiques. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette forme d'expression et comment elle complète ton travail en tant que thérapeute
1: bah, en fait, comme je t'expliquais tout à l'heure, en fait, les séances d'hypnose sont, oui, sont, oui. voilà, sont, composées en deux parties. Il y a toute une partie, alors il y a ce qu'on appelle la mise en transe où on va euh, simplement placer la personne dans un état d'hypnose. Or, c'est pas du tout un état où la personne perd totalement le contrôle. Hein, c'est juste un état mmh. de de somnolence agréable qu'on a euh, typiquement quand on fait une, 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 quand on conduit sur une route un peu monotone, voilà, on est on un peu dans nos pensées, qu'on est un peu dans la lune, est voilà. on n'est on est pas totalement déconnecté de ce qui est autour de nous, mais on rêve à soi. on laisse mm -hmm. un peu plus peut-être l'intuition ou la rêverie venir, on va dire il y a des messages qui passent un peu plus dans ces moments-là en fait c'est pour ça d'ailleurs que je, je trouve un peu dommage des fois le, le fait qu'on soit autant sur nos téléphones portables, parce qu'il y a plus ces temps d'ennui, ces temps un peu de flottement oui, voilà où on laisse un peu plus les choses passer euh, mais du coup voilà, il y a cette partie de mise en transe après il y a vraiment la partie où euh, je vais raconter des sortes de contes
0: oui. euh,
1: dans lesquels il y a des messages cachés euh, à l'intention de l'inconscient, ça va me permettre de, de voir, et pour la personne également de voir s'il n'y a pas une... Une blessure ou un sentiment qui va prédominer dans la, dans les émotions qui peuvent ressurgir à ce moment-là. Donc, ça peut être euh, envie de tousser d'un coup, beaucoup, très fort. Ça peut être de, des larmes qui peuvent couler. Il y a plein d'autres choses euh, qui peuvent se déclencher. Voilà, les muscles qui, certains muscles qui vont commencer à bouger comme si l'inconscient était déjà prêt à donner certains messages. Et moi, ça va me permettre de voir à quel endroit euh, on va, Potentiellement aller après par la suite, donc dans la deuxième phase où là on va aller faire parler vraiment l'inconscient de la personne euh, pour savoir ce qui s'est passé exactement et pour accélérer encore plus le, le processus de, de, voilà, de, de guérison, entre guillemets, mais de, de rétablissement de l'ordre émotionnel de la personne pour plus que ce, ce, ce boulet là qui l'enchaîne au passé le, la bloque aujourd'hui. Euh, donc là en fait, il va y avoir. Moi, j'ai écrit toutes ces histoires. Euh, en fait, quand tu deviens maître praticien, ça veut dire que tu es euh, considéré comme apte à pouvoir écrire toi-même tes, tes contes. D'accord. Tes, ouais. tes scripts d'hypnose. Et je sais qu'il y a plusieurs praticiens qui se servent des histoires du... Alors, il y a eu un premier livre qu'on a écrit avec Olivia Favre, qui a également euh, euh, qui a fait la formation Sagesse aussi. On ne l'a pas fait en même temps, mais on se connaît depuis, euh, depuis un petit moment. Et on a écrit un, ce premier livre. Et puis là, il y a le deuxième qui est sorti, qui s'appelle... Euh, c'est 33 contes d'auto-hypnose pour, euh, euh, pour guérir les blessures émotionnelles. Oui. Où Là, en fait, tous les contes sont… Euh, alors, Il y a des, des parties de mise en transe que les personnes vont lire. Donc, c'est des textes qui sont un petit peu alambiqués, mais c'est fait exprès c'est justement pour pas que ce soit c'est pas des textes qui sont faits pour être lus avec le mental oui, il voilà, y, voilà, mmh. y, y a des phrases typiques qui sont mises dedans pour aider un petit peu à casser mmh. le sens logique euh, du, du texte euh, et ensuite il y a toute la phase d'histoire que soit la personne peut lire soit elle peut les écouter parce que toutes les séances sont, ont été faites en audio dans ce livre là euh, avec un, un compositeur qui a fait des musiques d'accompagnement, sachant qu'on a fait, pour ceux que ça peut déranger des fois pour les musiques, on a fait euh, les histoires sans, sans musique et avec musique.
0: D'accord.
1: Parce qu'il y a des gens, des fois, ça les fait sortir, et d'autres, au contraire, ça les aide à, mmh. à plonger un peu plus profondément dans l'histoire. Et il euh, y a des personnes qui vont s'endormir pendant l'histoire et qui s'inquiètent des fois de ne pas avoir tout entendu, mais c'est fait exprès il y a des moments où vous allez vraiment lâcher parce que c'est un peu l'inconscient qui prend le dessus il va, ça lui permet de laisser pénétrer plus profondément les messages oui. et puis il y a des gens qui vont rester plus en surface tout entendre etc et ça agit différemment sur certaines personnes et puis il y a des histoires sur lesquelles ben, ça va accrocher et d'autres sur lesquelles il y aura un peu moins de choses et puis vous n'allez pas comprendre des fois des... en fait tout est classé par thème dans le, dans, dans le livre et ça va des fois vous allez sentir des choses sur une sur un thème qui a priori ne vous venait pas euh, euh, à l'idée quoi par exemple voilà, pour un... imaginons un homme qui écoute ça il y a des choses certaines histoires pour aider à euh, avoir des enfants des problèmes sexuels des ouais, choses comme ça quoi. et ben ouais. ça va réveiller autre chose ça va ça va venir euh, titiller une autre une autre blessure etc que la que la personne ne pensait pas spécialement avoir et puis euh, il y a tout le travail un petit peu de, de de pardon qui vient derrière, de, de réconciliation un petit peu avec cette part de, de nous qui a été laissée dans le passé. Et il y a vraiment tout un travail, en fait, on redonne un peu son autonomie à la personne, on lui fait comprendre qu'elle est devenue euh, adulte maintenant, que c'est vraiment, on fait, on, on essaie d'améliorer le plus possible ce qu'on appelle la relation enfant intérieur-parent intérieur, en fait. Oui,
0: d'accord.
1: Et souvent, voilà, quand on est blessé, on ne se rend pas compte que la qu'on bah, qu a grandi, en fait tout simplement, que nos armes ne sont plus les mêmes, qu'on n'est plus aussi vulnérable qu'on était quand on était tout petit. Et, et donc, il y, y a une autonomie qui, qui, qui vient. Et souvent, pendant les séances, je, voilà, je, je disais aux gens qu'il voilà, n'y a pas spécialement à revenir s'ils ne le sentent pas, c'est vraiment s'il y a un besoin. Mais euh, une séance peut très, très bien suffire pour régler beaucoup de choses.
0: D'accord. Voilà. est-ce qu'aujourd'hui, tu exerces toujours un cabinet bien Alors, non,
1: je n'exerce plus depuis le, 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 le Covid. Oui j'ai arrêté d'exercer parce que c'était devenu un petit peu. C'était devenu très, très sombre dans les, les, dans les démarches que j'avais, enfin, les, les demandes que j'avais. J'avais vraiment des gens qui allaient oui. vraiment très, très mal du fait du confinement. Il n'y avait pas vraiment la possibilité non plus de pouvoir échanger avec d'autres personnes. On ne pouvait pas se rencontrer. Donc, moi, ça, il y avait tous mes mécanismes, on va dire, un petit peu de. Oui, pas facile. Pour vider. Mmh. Voilà oublier oui. tout ça qui était un peu bloqué donc j'ai préféré arrêter euh, préféré arrêter ça j'ai fait ça pendant 5 ans j'ai adoré euh, j'ai adoré le faire j'ai adoré accompagner euh... Toutes ces personnes et j'ai encore des demandes et des témoignages encore aujourd'hui et malgré le fait que ça fasse deux ans que, que j'ai arrêté,
0: oui.
1: ça m'a énormément plu. Mais je continue quand même par les histoires à continuer quand même d'essayer de faire passer un certain message. Et puis le, or, le premier livre avait très bien marché et c'est pour ça en fait là on est repassé chez un autre éditeur là, chez chez, chez très Daniel en fait pour le pour le second. Et puis voilà qui décolle bien aussi. Euh, on a beaucoup de bons retours aussi, y compris de thérapeutes qui l'utilisent pour leurs propres séances. Et puis euh, et puis tout simplement voilà, pour des gens qui veulent. Euh voir un petit peu, avoir un accompagnement comme ça, parce que l'avantage, c'est que vous avez juste à mettre vos écouteurs et puis à vous laisser, vous laisser bercer, puis voir où est-ce que ça vous emmène, oui. voir les images, les, voir les images qui, qui viennent, etc. Alors, sachant que l'inconscient a toujours un rôle de, de protecteur, vous ne verrez jamais de choses que vous n'êtes pas censé voir ou que vous n'êtes pas prêt à voir, lui son rôle, c'est de vous protéger. Il va juste vous envoyer les, les informations suffisantes pour pouvoir euh, bah, continuer le bon... Le bon sens, en fait, de votre vie, entre guillemets, quoi.
0: Oui, oui, oui c'est ça. Voilà. -ce Donc que tu il peux... va amener... Pardon oui, excuse-moi. Non. <rire> non, non, vas-y, je, je continue.
1: Non, non, mais en fait, il va souvent travailler par le, a par le biais de petits indices, en fait. C'est des situations, comme par exemple, vous avez quelqu'un qui va avoir une allergie, une allergie au, au chat ou des choses comme ça, euh, mais vraiment euh, dingue hein, au point que dès qu'un chat arrive c'est parti, elle a même pas touché ah il oui. y a un, direct tout le corps qui se met en, en ébullition on va dire et euh, quand vous détricotez un petit peu tout ce qui s'est passé vous vous retrouvez avec euh, ben une personne, un enfant qui a vécu un accident de voiture quand il y avait papa ou maman et puis ben, à ce moment là simplement sur le, le pare-soleil qu'il y avait au niveau de la bah ben, c'était un pare-soleil en forme de chat ah oui, Et la personne va juste regarder, va noter ce petit indice-là, l'inconscient va lui dire bon, « Écoute, là, euh, cet événement-là, il est trop dur à gérer pour toi, t'es pas encore prête psychologiquement pour gérer cette, euh, cet accident-là parce que tu as peut-être eu peur de, de perdre la vie, de perdre papa, de perdre maman, donc avec toutes les conséquences que ça, que ça induit derrière. » Donc, il dit « Ce qu'on va faire, on va laisser ça sous cloche. Je vais te protéger pendant plusieurs années. Mais par contre, à un moment donné, quand je vais estimer que tu es suffisamment euh, prêt ou prête pour guérir ça, je vais te laisser quelques indices, et cet indice-là, bah, ça va passer par des petits pépins physiques, par des petites situations de vie répétitives, pas toujours très agréables en général, parce que faut que ce soit suffisamment désagréable pour que la personne ait envie d'aller fouiller en elle-même. Ben oui c'est ça. Et donc ensuite on va aller, en... ça va nous servir un petit peu à détricoter un petit peu tout ce qui s'est passé et puis euh... donc là on va on va faire une sorte de mise à jour un peu au niveau du, du l'inconscient du, du cerveau de la personne où on va lui faire revoir cette scène là entre guillemets euh, avec des yeux d'adulte voir qu'aujourd'hui il y a plus aucun danger que tout ce qui si le même scène arrive aujourd'hui elle pourrait faire complètement différemment euh, pour s'en sortir qu'il y a d'autres armes etc. Euh, et que le, le petit chat entre guillemets n'a plus besoin de l'alerter d'un danger à venir.
0: Oui, incroyable. Voilà.
1: Mais voilà, mais souvent les, les personnes ne voient très très peu d'images. Hein. Souvent, je m'apercevais que les, les gens qui avaient des, des flashs ou des, des images, des fois assez nettes, c'était des gens qui avaient des capacités, euh, alors soit qu'elles connaissaient, soit euh, l'attente de médiumnité.
0: Ah oui. Mm.
1: Voilà. Donc des gens avaient voilà, soit des couleurs, soit des, des quelques images un peu comme ça qui, qui arrivaient. Et puis, euh, mais la plupart du temps, les gens ne, ne voient rien. Et ceux qui voient quelque chose, c'est juste juste ce qu'il faut. Des fois, vous verrez pas, vous aurez pas spécialement l'événement en tête, et vous allez avoir un, un début d'émotion de ce que la personne a ressenti quand ça s'est passé. Un début de peur, un petit peu. Voilà, chaque événement a une espèce de saveur, une composition un peu voilà très particulière en mélange de, de peur, de tristesse, de culpabilité, de plein de choses comme ça. Et on sait qu'on a ressenti ça, on ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'on l'a ressenti à un moment donné dans notre vie. D'accord. Okay. Et c'est juste pour que l'émotion soit évacuée parce que c'est elle qui crée certains blocages, y compris au niveau du corps. Et dès qu'elle est enfin évacuée, on peut retravailler sur tes basses scènes, réinstaller des bonnes choses à la place. Et, euh... Et voilà.
0: D'accord. Ok. Est-ce que c'est comparable avec le MDR pour
1: Alors le MDR, de, de ce que j'en sais, je sais qu'à la base, c'était beaucoup plus utilisé pour des, des grands traumatisés. Mmh, Il me semble que c'était ouais, beaucoup utilisé dans l'armée pour les, les grands traumatisés, voilà, des, des gens qui avaient vécu des situations de, de guerre assez terribles. Euh, assez Et en fait, ça ne permet pas à la personne d'oublier l'événement, mais ça va le mettre dans une case, euh, dans un coin de sa tête, où hein, elle pourra consulter si elle le souhaite, mais ce ne sera plus quelque chose d'obnubilant. D'accord, ok. quelque chose qui va être là en permanence. Mmh. C'est encore une approche un peu différente. On est moins sur le travail de l'inconscient, mais on va travailler avec des zones du cerveau euh, un peu différentes. Mais ce n'est pas la, la thérapie que je, je connais le mieux, mais de ce que j'en ai compris, c'est euh, ça.
0: D'accord, ok. Voilà. Et pour quels troubles on peut consulter justement un hypnothérapeute
1: alors, le, le plus, le plus ouais. connu, moi je sais que quand on a fait les, alors notamment les formations en hypnose directionnelle, on m'a beaucoup dit, mais vous verrez, euh, 80 90% des, des demandes que vous aurez, ce sera pour arrêter le tabac.
0: Ah oui, c'est vrai. Mmh. Euh,
1: J'en ai eu très très peu vraiment. Euh, ouais. même, ça représentait à peine 10% de, de la clientèle que j'avais. Euh, les gens venaient vraiment pour beaucoup de choses. Ça marche très très bien sur la confiance en soi. Ça mmh. marche bien aussi sur les. Euh, Sur tout ce qui est euh, bah, justement stress post-traumatique, j'avais des, des personnes qui avaient des, des problèmes de bruxisme, des choses comme ça, des, ah oui. des, simplement mmh. des événements ou des, des, des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur vie, qui ont du mal à faire certains choix, des choses comme ça. Oui. Ça marchait très bien. Alors, bon, ça après, j'ai l'impression qu'il un peu chaque, chaque thérapeute va avoir un peu sa, sa spécialité, on va dire. Moi, je sais que j'avais beaucoup de demandes de, de femmes, par exemple, justement, qui n'arrivaient euh, pas à avoir d'enfants. Ah oui, d'accord. Par exemple. Et ça marchait très, très ah bien. Ah oui, incroyable. C'est vraiment un truc sur lequel, c'était... Même moi, j'étais assez... Euh... Pas étonné, mais voilà, c'était assez euh, ouais. assez content de voir que ça marchait comme ça et d'avoir des petits messages. Après, voilà, d'avoir recevoir un petit message, une petite, une petite photo du, du bébé qui euh, ah venait de naître, etc. Donc oui. c'est <rire> une, une récompense géniale.
0: Incroyable, oui. Pour ça, les
1: ça, ça phobies,
0: ouais, les phobies, parce que moi je vois en clientèle, je vois pas mal d'enfants avec des phobies, justement, oui. suite, à, suite au confinement, en fait, hein, ils oui. sont restés pratiquement des mois et des mois donc enfermés à la maison, protégés. Mm -hmm. Les oui. moments, ben justement, où il a fallu retourner à l'école, ben j'ai oui. beaucoup d'enfants qui sont venus parce qu'ils avaient déclaré des, des phobies, la peur de se oui. retrouver avec les autres, la peur de que l'on se regarde ben, parce que sans masque, la oui. peur de, ben, de se retrouver dans une classe euh, enfermée tous ensemble. Et oui. justement, est-ce que l'hypnose peut aider
1: Oui, ça marche très bien sur les sur les phobies aussi parce qu'on va on va, <coughs> va les mobiliser en fait des des, des ressources que la personne ne pensait pas avoir des fois, de, des, ou un souvenir qu'elle a complètement occulté, où elle a été capable de, de, de force, de courage, on va dire dans une situation difficile de cette vie. Mais ouais. c'est comme si à un moment donné, il y avait certaines parties de nous-mêmes qui étaient un peu occultées, justement des, des, des périodes comme le confinement, ça, ça ouais. a réveillé certaines choses qui étaient un ça. petit peu euh, enfin. en attente ou qui vont souvent se déclencher plus tard dans ouais. le processus psychologique de la personne. Oui. il y a vraiment des, des, des sortes de cycles hein. il y a vraiment des phases euh, où on, on prend un peu plus le temps souvent une fois que les voilà quand on a fait des enfants une fois que les enfants sont un peu plus grands on commence à revenir un petit peu à se recentrer un peu sur nous-mêmes à vouloir explorer des choses à vouloir euh, voilà euh, des fois on s'aperçoit qu'on a beaucoup vécu pour sa famille et pas assez pour soi oui. il y a des moments voilà où effectivement on va commencer un peu à explorer d'autres choses et c'est à ce moment-là souvent où les où des anciennes blessures qui étaient qui était pas visible parce qu'on était dans le tourbillon de l'occupation, du travail, de plein de choses comme ça. Et dans ces moments-là où tout se pose un petit peu, bah, ça émerge un peu, on, a pu, on est obligé en fait, d'être avec ses pensées. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens, la grande majorité, font des choses pour éviter ses pensées, mais à un moment donné, euh, il faut plonger dedans. Il oui, faut explorer et arriver à être à l'aise avec elles, comprendre que nous ne sommes pas nos pensées aussi. Oui. Ça, c'est des choses... Moi, j'ai très... beaucoup aimé des, des livres de... Il y a vraiment un livre qui s'appelle C'est quand la conscience s'éveille d'Anthony de, de Mello, que j'ai beaucoup aimé parce que c'était un, un sage, une sorte d'être éveillé, on va dire, qui était un... Alors il me semble qu'il était prêtre, je crois, mais voilà, qui, qui était indien, mais qui a étu, étudié en Occident. Oui. Et donc, il avait une façon très très euh, accessible pour nous de comprendre toute cette sagesse indienne justement et il s'exprimait notamment beaucoup par le biais de petits contes ah oui. et ça me, ça me fascinait parce que ça rendait la chose tellement, euh, tellement facile à comprendre effectivement on se dit mais oui mais c'est vrai je, je réagis comme il dit dans l'histoire etc mais c'est vrai c'est débile c'est débile de réagir comme ça. Et en fait, on ne se rend pas compte. Et c'est vrai que des petites histoires comme ça, où on se met un petit peu plus loin de nous, oui. bah, ça nous aide aussi à comprendre des choses sur nos façons de fonctionner, etc. Et c'est voilà, des choses qui m'ont beaucoup appris. Et voilà, le fait que nous ne sommes pas nos pensées, que nous... Euh... Voilà, on, on est dans un ensemble de, de plein... Il voilà, y a les pensées des autres, ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Il y a plein de choses comme ça qui jouent sur nous et qu'on on est celui qui observe les pensées, pas celui qui les produit. Mm.
0: Ça rejoint ça, un peu la, la méditation finalement.
1: Exactement, c'est ouais, ça. La pleine donc conscience. C'est voilà, c'est on est, on n'est pas habitués nous beaucoup en, oui. en Occident à, à penser comme ça, mais après je je c'était Patrick Burstanas là qui, oui. qui parle beaucoup d'alchimie, qui, qui oui. expliquait en gros qu'il y avait quatre types de civilisations entre guillemets, il y avait les, les asiatiques, il y avait les africains, il y avait les, les ce qu'on appelle les peaux rouges aussi, et puis les blancs, et chacun avait un peu ma bah, sa manière de de, de, de s'explorer, donc vous aviez les Asiatiques qui vont être plus, on va dire, le peuple de l'air, donc qui vont être plus dans la méditation, dans quelque chose de très élevé, oui. etc. Vous avez oui. les Africains, c'est le plus peuple de l'eau, oui. ils ont beaucoup de rituels autour de l'eau, il y a les peaux rouges c'est beaucoup lié à la terre. Oui, c'est vrai. Et puis, bah, nous, on est le peuple du feu, donc ça se fait beaucoup dans la matière. Nous, on a beaucoup mmh. de problématiques de guerre, de choses comme ça, mais ça se fait beaucoup dans la matière ou en travaillant, lui, il il explique ça, en gros, c'est en travaillant la matière qu'on peut se purifier, nous aussi. Donc, chacun a sa manière de faire, oui. de se découvrir, de se nettoyer un petit peu de ses, de ses blessures. Et euh, donc, c'est pour ça, peut-être aussi, que la méditation ne convient peut-être pas à ah, toutes, tout les, toutes les cultures oui. aussi, hein, je pense. Que, à mon avis, il n'y a pas qu'une seule, seule voie hein, pour arriver oui. à ce à se libérer. C'est pour ça que c'est des moments. Euh, une, on vit une période qui est super avec autant de, de thérapies alternatives qui. qui voilà, toi Même toi, voilà, en naturopathie, a, tu vas aborder encore d'autres aspects que moi j'aborde en hypnose. C est, c est des, oui. On se rend compte que tout ça est vraiment complémentaire, etc. Exactement. Et c'est vraiment super à, à découvrir. C'est très riche. Oui. Et, en fait, et chacun oui. va y trouver sa petite porte d'entrée pour, pour se libérer de certaines choses.
0: Oui, c'est vrai, exactement. Moi, ce que je dis souvent, c'est que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, justement, oui. se cristallise dans le corps et, oui. et va se dévoiler après à travers, ben, justement, des, des tensions, des, mmh. des, des troubles de santé. Oui. Et, euh, et c'est vrai que souvent, quand je pose la question à des patients qui, à qui, ben voilà euh, il y a des moments où, voilà, où c'est très difficile pour eux, mmh. et quand je leur pose la question euh, « Quelle émotion, aujourd'hui, vous, vous, vous handicape le plus au quotidien ?» mais mmh. beaucoup de personnes vont me dire alors ben là, vous me posez une question, une colle parce que je ne sais même pas ce que je ressens en ce moment. Je ne sais même pas. Est-ce que vous ressentez de la colère, de la tristesse, de la culpabilité Et souvent, beaucoup de personnes, je m'aperçois, qui qu sont déconnectées, en fait, de leur être intérieur. Et du coup, c'est très difficile pour eux mais, mais de savoir euh, ce qui est juste, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais nous donner, nous partager comme conseil, justement, pour pouvoir se reconnecter euh, à soi, finalement
1: alors, je sais que je j'aime bien de temps en temps faire un peu de méditation. Alors, ça n'a pas besoin d'être très long. Hein, c'est vraiment dix mmh. minutes, un quart d'heure, en fonction de ce qu'on qu peut se permettre. Mais je, je sais que la majorité des, des, des séances de méditation sont soit faites. Alors, c'est soit des méditations accompagnées, soit des méditations où on va beaucoup se fixer sur le, sur le souffle. Mmh. Et moi, j'aime plus le faire sur le son tu vois, juste se poser et écouter les, les sons qui viennent autour de nous euh, mmh. sans les juger simplement imaginer qu'on est juste une antenne qui est là pour écouter ce qui est là pour, entrain, pour être entendu voilà mmh. on n'a pas à juger ce qui est là on est juste on, comme deux oreilles sans le cerveau au milieu c'est à dire qu'on n'est pas là pour euh, dire bah tiens ça c'est ça 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 vient de là etc euh, ça ce son là il m il me m'irrite tout celui-là il me plaît etc mmh. c'est juste juste être un, comme une tige qui qui une antenne vraiment qui qui entend toutes ces choses là et on s'aperçoit quand même, c'est assez rapide, hein, qu'on n'est pas conscient de tout l'environnement qu'on a autour de nous.
0: C'est vrai. Ah oui, on est, est, on vrai. est
1: toujours là, on, est, on a abreuvé d'images, d'écrans, de, d d de, de oui. choses comme ça, même dans les villes, de bruit en permanence. Mais au final, il y, y a plein de petits sons, de choses auxquelles on ne prête pas attention. Et il y a quelque chose, on s'en compte bah, que le, le cerveau, il a envie de se barrer. Hein. « Oui, il faut que je pense oui, à faire oui. les courses, je pense à faire ça, ça, oui, ça, oui, ça. Oui, » Et juste à chaque fois, prendre le temps de le ramener sur le son parce qu'on est toujours entouré de, de, de sons en permanence, il y a toujours des, un petit bruit, quelque chose comme ça, juste de le ramener à chaque fois, mais juste comprendre que c'est comme un cheval fou. Quoi. Il n'a il jamais été dressé, c'est le mental qui a pris le, les devants, il faut juste le ramener en permanence. Et non, tu vas revenir sur le son en permanence, toujours de manière très, euh, très bienveillante. C'est vraiment comme si vous cherchiez à, voilà, à dresser un cheval que vous aimez beaucoup, mais bah, il a tellement été laissé... Euh, livré à lui-même pendant des années que ben oui il fait il part partout tout l'attire la moindre pensée la moindre sollicitation l'attire et faut la, faut arriver à le remettre dans cet état de calme et on je, moi je ressens souvent cette espèce de de choses un peu qui se grandit à mmh. l'intérieur il y a quelque chose qui se pose enfin ça. et vraiment regarder toutes les pensées, même y compris les pensées qu'on a de mauvais envers nous-mêmes, juste les regarder, mais vraiment comme un, un œil froid d'un médecin qui, qui regarde des examens médicaux. C'est juste une pensée, c'est juste aller comprendre ce qui se cache derrière et pas la croire au premier abord. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est compliqué, on a beaucoup de mal à avoir, je trouve, ce, ce recul-là. Et je, je sais que moi, pendant les sens, je, je travaillais beaucoup et... Euh, je crois que c'est ce qu'on appelle un peu la maïotique, mais je travaillais beaucoup par le biais de questions. Je tenais absolument à ce que la personne trouve ses réponses par elle-même et pas lui dire « Bah voilà, vous avez ça, 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 ça ». Vraiment, essayer de l'aider la, à se poser la bonne question, parce que c'est elle qui a la solution. Mmh. Mais qu'elle trouve le raisonnement par elle-même en posant peut-être la bonne question au bon moment. Et, et souvent, il voilà, y a plein de réponses qui vont venir comme ça, mais arriver à se réinterroger, à, à se accepter d'être un peu vulnérable, on, est, on a tous des casseroles, on a, personne n'est parfait. Euh, parce qu'en séance aussi, vous vous retrouvez des fois à explorer ce qu'on appelle un peu des, des vies antérieures, alors que ce mmh. soit... Moi, j'ai pas d'a priori là-dessus, je, je ne sais pas si c'est des choses qui ont vraiment ex existé, si c'est aussi des fois un moyen que l'inconscient à nous mettre un petit peu loin de notre histoire personnelle, pour nous amener quand même à comprendre des choses. Oui. Donc, elle va, elle va nous placer dans un environnement complètement historique, différent, une autre période complètement différente. Et on va, moi, je sais, parce que c'est la, la première séance que j'ai fait avec Camille, je, elle a, on, avait, euh, on avait travaillé euh, sur des, une blessure en particulier. Et je m'étais retrouvé étant une, une femme, bon, je ne sais plus dans quelle période, au Moyen-Âge, ou en gros, on aurait pris mes enfants, quelque chose comme ça. Oui. Et c'est un truc ça m'a tordu le ventre mais vraiment de même de larmes c'était quelque chose et je ne je ne pensais pas que ça me toucherait autant. Mmh. Et je pensais pas voir quelque chose comme ça, voir une scène euh, pour moi les j en terreur, j'en entendais parler mais de, de là à ressentir des émotions aussi fortes que si vraiment je les avais vécues, c'était c'était particulier et euh, et en fait peu importe que ce soit vrai ou pas du moment qu'en fait ça aide la personne à se libérer d'un poids. Euh, vous allez avoir des, des scènes comme ça que vous allez ressentir des émotions alors que vous n'avez pas l'impression d'avoir vécu comme ça quelque chose dans votre vie mais ça vous, ça vous libère d'un poids ou d'une émotion que vous ne pensiez pas avoir ouais, ça. et c'est assez, assez intéressant donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui, sont... qui ouais. se noient dans ce flot de pensées mais il faut accepter ouais. d'être de... posé un petit peu avec soi de de se reprogrammer aussi. Je pense simplement arriver simplement le matin à se regarder dans la glace à se dire bah « tiens, je t'aime ». Alors oui, au début, peut-être qu'on rit un petit peu jaune, on n'y croit pas, hein. c'est oui. pas terrible, on voit que nos défauts, etc. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'installe au bout de plusieurs jours. La, la discipline, c'est une marque d'amour pour moi. Mmh, c'est tous les jours que vous soyez déçu de vous-même, que vous soyez heureux, tous les jours, continuez de vous dire euh, « voilà, je... » Moi, bah, je m'aime bien, j'aime bien ce côté-là de chez moi, de, de moi etc. Et, et c'est vraiment, c'est comme un, un parent avec un enfant qui, des fois, a des mauvaises notes ou oui. fait quelque chose de, de mal, etc., et qui voit que bah, l'amour ne bouge pas, en fait, en face. C'est
0: ça. Labyrinthe, Il y a quelque chose de, voilà,
1: ouais. quelque chose de, de permanent, et ça, je pense, ça fait beaucoup de bien.
0: Être son propre parent, finalement, oui. et ouais. prendre soin de soi et de son enfant intérieur. Exactement. Et Justement, est-ce que tu aurais un livre ou un ense... une expérience, plutôt, qui... qui a influencé ton parcours
1: en euh... euh, bah, livre, ce que je te disais, il y avait les... ouais. Quand la conscience s'éveille d'Anthony de Mello. D'accord. Je sais que beaucoup de gens qui l'ont lu, à qui je l'ai conseillé, euh, ont beaucoup aimé. Il y a Au oh, diable culpabilité aussi, qui est. Euh, qui est je n'ai plus l'auteur en tête. En tête oui. Mais voilà, ça explique tous les, tous les rouages un petit peu de la culpabilité, comment on se met des choses sur notre. Euh, sur notre dos, on va dire, alors qu'on n'est pas responsable ou qu'on n'est pas l'unique responsable. Il y, a tout, il y a plein de mécanismes à détricoter. Je trouve que c'est un bouquin qui est assez facile à lire parce que déjà, c'est écrit par quelqu'un qui l'a vécu lui-même dans sa vie. Ouais. Et puis, c'est plein de situations de vie où on va se reconnaître. D'accord. Voilà. Okay. Et, et donc, voilà, c'est vraiment... Celui-là, il est pas mal. Après, en expérience... Euh... Euh, je sais pas trop te dire parce que j'ai essayé plusieurs choses, hein, plusieurs thérapies ou des choses comme ça et y a, chacun apporte un peu des, des petits trucs en plus, y a des, des fois oui. ça va être juste une parole de quelqu'un comme Laurent Lévy ou même une personne oui. que je connais pas dans la rue qui des fois va apporter le déclic et, oui, oui, et je ça. pense que vouloir attirer à soi euh, en fait ce que j'aime bien demander à l'univers entre guillemets c'est voilà, aide-moi à devenir la meilleure version de moi-même Ouais, ça. Bon. Juste voilà, mm. me sentir euh, euh, en amour avec moi-même, ressentir de la, de la sagesse, de la bonté et, et de laisser les événements qui doivent arriver arriver vers moi de la meilleure manière qui soit mm. pour, que, pour que ça se fasse et je pense que voilà, j'aime bien, bien cette idée, j'aime bien comment je me sens avec cette idée-là et euh, voilà simplement se poser un petit peu ça tout ce qui est voilà, un peu reprogram reprogrammation de la, du subconscient, etc. C'est mm. C'est juste voilà, ressentir les choses comme on aimerait qu'elles soient et... et avoir confiance.
0: D'accord, ok. Voilà. Mais en tout cas, c'est très, très riche. Merci beaucoup en tout cas, Xavier. Ouais, et... Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou... <rire> Parce que c'est vrai que c'est euh... très riche et surtout, moi, j'ai ai vraiment euh... Euh, aimé, vraiment, euh... voilà, c'est tous ces reportages, toutes, mm -hmm. ces... tout ce que vous avez créé. Donc... Euh dans le cadre de Tistria, et j'espère vraiment de tout cœur que cette chaîne poursuive et elle nous permette de nous inspirer et de nous apporter des clés. Parce que c'est vrai qu'on a tous besoin de, mais de, de voir les expériences des autres, parce que c'est ce qui nous, nous nourrit aussi à chacun. et En tout cas, voilà je ne sais pas si tu as d'autres petits conseils à nous partager. Ou, euh... Euh, non,
1: bah après je suis assez ravi de voir que tous ces toutes ces chaînes, tous les podcasts dont tu fais partie voilà, fleurissent de plus en plus. Il y a une vraie demande oui. euh, de ça. De, je pense vraiment... Peut-être que le Covid a joué son rôle aussi là-dedans où ça. les gens ont commencé à se poser des questions oui. et à prendre le temps de se les poser, de fouiller, de rechercher mmh. des choses. Et...
0: Voilà, exactement. Et retrouver ouais. un alignement en soi. Oui. Ce n'est pas facile parce que c'est vrai qu'on nous demande beaucoup à l'extérieur oui. et euh, tout ce qu'on va mettre à l'extérieur, c'est une énergie mais finalement qu'on va se dilapider de, de notre être intérieur et oui. c'est pour ça que s'octroyer de temps en temps dans la journée des temps de solitude, des temps où on ne fait rien justement, juste comme oui. tu disais tout à l'heure, un temps de méditation et s'observer, observer ce qui se passe en oui. nous c'est aussi se, se reconnecter à son être intérieur, à oui. son enfant intérieur oui. et c'est de sentir aussi ce qui est juste pour nous euh, oui. pour l'instant dans, dans le moment présent mais aussi dans les jours qui viennent et, mmh. et sentir cet alignement qui peu à peu de jour en jour euh, peut se mettre en place parce oui. que finalement l'intuition c'est cette petite voix qui crépite au fond de nous et qui nous mmh. donne des petits conseils qui nous susurre des mots et ouais. qu'on n'est pas toujours euh, prêt à entendre ou que l'on n'entend pas parce que justement mmh. il y a trop de brouhaha extérieur ouais. et c'est vrai que de revenir en soi et de se, re, de se repositionner dans son temple intérieur mmh. c'est vraiment euh, moi je pense important et, et c'est surtout euh, euh, on va dire riche d'expérience parce qu'on apprend mmh. à mieux se connaître mieux se sentir se ressentir mmh. et ça nous permet aussi d'être d'être plus fort face euh, à ce monde face à ce monde qui peut nous entourer parfois qui est pas facile mais aussi mmh. aux événements de nos vies voilà en tout cas bah, euh, je,
1: je pense qu'il est en fait il est on doit réapprendre à s'ennuyer.
0: Ah oui, ça avez... c'est vrai, je suis tout à fait d'accord.
1: En fait, voilà, puis il y a c'est là où on va créer en fait je pense que malheureusement il y a un peu une... il y avait un bouquin je sais plus comment ça s'appelait je crois que c'est la tyrannie du divertissement un truc comme ça qui expliquait qu'en gros bah voilà, c'est ce que je disais il y, a, oui. il y a plein de sources tu vois à Netflix t as, t as plein de sources de, de, de choses Exactement. qui peuvent t'attirer l'œil en fait on consomme du divertissement mais le divertissement mmh. ça porte bien son nom hein, ça nous divertit nous-mêmes voilà. donc on ne crée plus et ça ouais. je trouve ça dommage ouais. de... mais je, 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 je ne juge personne hein, je suis le premier bien aussi sûr. à me faire râper des fois à regarder un truc sur l'internet et puis je suis complètement à l'opposé du truc que j'allais chercher mmh. parce que je meurs quatre pages et oui, oui, ça n'a rien ça. à voir. Mmh. Mais, mais voilà, mais c'est on doit essayer de réapprendre à créer nous-mêmes, à mmh. euh, apprendre des choses, et puis euh, et voilà, c'est vraiment prendre le temps simplement de, ouais, de se réennuyer de, de, de rentrer chez soi le soir et de ne pas prendre le réflexe d'allumer directement la télé ou un truc comme ça, juste de se poser, de, ouais, voilà, de faire ça. quelque chose de créatif ou je sais pas.
0: Ouais, vrai, Je bien. pense que c'est
1: là où les meilleures intuitions arrivent, justement, de ce temps-là où on laisse un Dans petit peu l'intuition venir.
0: Ouais. Dans ce vide, ouais. en fait. Ouais. Le vide, en fait, c'est pour mieux se remplir de, oui. ben voilà, de, 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 de choses peut-être qui ne nous semblaient peut-être pas évidentes. Oui. Et là, en fait, il y a des petites pépites qui peuvent <rire> se mettre en place et ouais. peuvent nous, nous, voilà, nous mener vers... Euh, vers des projets passionnants.
1: Et puis, on voilà. apprend la patience aussi. C'est J'ai l'impression qu'il y a beaucoup... On... Oui, on tout vrai. arrive très vite, trop vite, est etc. Vrai. Et on n'est plus oui. aussi patient peut-être que nos, nos ancêtres où qui... il, avait... il y avait cette notion un peu de temps long. Alors Après, tu sais, on le voit beaucoup avec des chaînes, tu vois, comme les, les chaînes d'infos en continu. Il faut toujours qu'il se passe quelque chose.
0: Exactement, ah, c'est vrai.
1: Ah, il oui. n'y a, a plus ce temps long, etc. Et je, mmh. je pense que ce serait sain pour beaucoup ouais. d'entre de de... nous hein, de revenir vers quelque chose un peu plus, un peu plus lent.
0: Un oui. peu plus lent, ouais, Et puis ouais. peut-être plus se reconnecter à euh, ce qui nous entoure aussi, de, de beauté. Hein, avec, oui. euh, C'est vrai que finalement, euh, être en gratitude aussi pour les petites choses de la oui. vie, du quotidien, c'est aussi oui. euh, s'amener de l'amour et se prier oui. intérieurement pour euh, vraiment vibrer et être euh, en phase. Oui. Voilà, c'est vrai qu'on mène tous peut-être plus ou moins des choses euh, dans notre vie euh, plus ou moins faciles, mais il euh, y a des petites choses au quotidien qui peuvent nous vraiment nous apporter beaucoup d'amour. Mm -hmm. Ouais. Et euh, en tout cas, est-ce que tu as justement des projets passionnants à venir que tu pourrais nous partager euh, Donc les livres, euh, bah, on,
1: a, on a toujours des interviews là, qui sont encore, euh, en attente, encore hein. prévues avec Anthony. Ouais. Je te dis, on, on, parle, on parle tous les deux un petit peu d'un documentaire euh, ouais. peut-être à venir, mais ça représente une grosse charge de travail en termes de montage. Euh, pour Anthony, c'est assez, euh, ouais, assez, assez lourd. Donc, il faut vraiment qu'on choisisse bien le sujet si on veut faire ça. On... On parle de plusieurs choses. On ne sait pas si on ne ferait pas un podcast peut-être éventuellement aussi parce que le ah, problème, c'est qu'on a des intervenants qui sont très loin, qu'on ne peut et pas vous... les voir et on se dit peut-être pourquoi mmh. pas un format audio, euh... ça, peut ça pourrait être sympa aussi.
0: aussi. Voilà. C'est vrai. vrai, tout à fait. <rire> euh,
1: on y voilà. pense, mais voilà, c'est des petits projets dans les cartons. Mais pour l'instant, il y a, voilà, on, on, je t'avais parlé peut-être d'aller au Québec. On, oui. on aimerait bien aussi voilà, voir d'autres oui. euh, intervenants... Euh... Francophone. Alors Anthony va déjà lui un peu temps en temps aux États-Unis, il a une autre chaîne américaine, en fait, enfin anglaise, on va dire, où il fait à peu près les mêmes sujets. Euh, il, parce qu'il aimait beaucoup les états unis il partait souvent là-bas. Donc là, ça s'est un peu arrêté avec le Covid et on s'est plus recentré sur la France. Mais, euh, mais voilà, c'est des. On aimerait aussi trouver le moyen de, de traduire les vidéos en anglais et espagnol, hein, ce serait bien.
0: D'accord, ah, ok.
1: Pour rendre ça accessible à beaucoup de gens. Je sais que la, les Espagnols, les Portugais aussi, je crois, sont assez, euh, assez friands de, de ces mm -hmm. sujets-là, on va dire. Donc, euh, oui. ça pourrait être, pour être une autre manière de pouvoir diffuser le, les documentaires, les messages qui sont dedans, etc. Et puis, euh, on y réfléchit. On, on, là, on redémarre tout doucement et, euh, et voilà.
0: Voilà, les choses arriveront au bon moment. Oui,
1: exactement.
0: <rire> voilà, en tout cas, mais je te remercie mille fois Ouais, euh, vraiment euh, Xavier pour, euh, pour ce moment et euh, voilà j'espère euh, voilà, je vraiment, j'envoie de belles vibrations à tous, tous tes projets merci et au, seuil, au seuil de cette aventure captivante nous clôturons cet épisode en remerciant chaleureusement Xavier Fay pour le partage de sa sagesse et de ses expériences que les étincelles de cette conversation continuent d'illuminer votre chemin et n'oublions jamais que l'extraordinaire réside souvent dans la simplicité de chaque instant Restez inspirés et à bientôt pour de nouvelles découvertes dans le thé des thérapeutes. A très bientôt. N'oubliez pas de mettre un j'aime sous la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie un épisode par semaine.